0: Ivo, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Ouvido Crítico. Numa altura em que os temas de saúde continuam a dominar a agenda mediática e a vida de todos nós, vamos aqui falar sobre cibercondria. Uma palavra estranha que descreve um fenómeno cada vez mais frequente. Já ouviu falar no Dr. Google? Cibercondria tem tudo a ver com isso. O nosso convidado é o especialista em Sociologia e Saúde, Bruno Rodrigues Alves, que está a fazer o doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade do Porto com o tema Tendências, Oportunidades e Riscos da Procura de Informação sobre Saúde na Internet. Bem-vindo, Bruno, ao ouvido crítico.
1: Olá, não é Bruno,
0: imagino que este seja, de facto, um tema... Ainda mais empolgante nesta altura, mas antes de debatermos uh, todas as temáticas desenvolvidas com a procura de informações de saúde na internet, vamos perceber mesmo o que é, que é isto da cibercondria.
1: Bem, todos nós uh, já ouvimos certamente falar do Dr. Google, portanto o consultório médico que é transladado para a internet. Mas embora o acesso à informação médica utilizando fontes online seja uma estratégia comum, acessível e até, por que não dizer até útil para a maioria das pessoas, podem em alguns casos transformar-se num comportamento patológico que dá origem à cibercondria. E, portanto, a cibercondria, se nós atendermos bem à, à palavra, é um neologismo que resulta da junção de duas palavras, que é hipercondria e ciber, e é também designada de hipercondria digital, que tem sido definida como uma procura online excessiva ou repetida por informações relacionadas com a saúde e que é impulsionada pela necessidade de obter tranquilização sobre uma questão qualquer deste domínio, para assim aliviar a angústia ou a ansiedade, mas quem em vez disso resulta numa creche dessa mudança de ansiedade.
0: Sim. Portanto,
1: a cibercondria relaciona-se a hipocondria, ou seja, que é a interpretação errada dos sintomas corporais, que leva à crença de que se tem uma doença grave, por exemplo, aquilo que vulgarmente nós uh, consideramos ou ouvimos dizer que é a mania das doenças. Então, Noêmia, é? podemos aqui falar num círculo vicioso, o cybercondríaco utiliza a internet para obter alívio sobre um tema qualquer de saúde, mas ao invés, essas procuras geram mais e mais preocupações que levam, portanto, a esta escalada desenfreada de obter constantemente mais informação de saúde, que preocupante é também o facto de as pessoas, de as procuras, aliás, na internet que são utilizadas pelo cibercondríaco, são muitas vezes feitas com o intuito de diagnóstico ou autodiagnóstico e até de automedicação. Apesar de não ser considerada ainda oficialmente uma doença, pela classificação internacional de doenças, ela é, todavia, perspectivada como uma desordem, que recai no espectro de vários tipos de patologias ou distúrbios, como sejam as perturbações de da ansiedade, da obsessão-compulsão ou até do pânico. Noemi, estudos indicam-nos que cerca de 60% a 80%, mas mais perto dos 80% dos utilizadores habituais da internet pesquisam informação de saúde. Mas em relação à cibercondria, e dá a tratar-se de um fenómeno até ainda pouco estudado e conhecido, não existem ainda estudos de prevalência. Portanto, o que é, que é esta prevalência? O número de casos de cibercondria. Estima-se, porém, que sejam muitos. É claro que momentos de emergência sanitária, como é o que nós estamos a atravessar com a pandemia por Covid-19, exponenciam estes casos de sabacondria. Uhum. Um, como sabe, tem-se falado muito naquilo que a Organização Mundial de Saúde já designou como pandemia paralela ao vírus, que é a da infodemia, mas que eu acrescentaria também de desinfodemia. Esta sim mais preocupante do que propriamente a da infodemia. E, portanto, esta desinfodemia é não mais do que a disseminação massificada da de desinformação sobre a pandemia ligada, entre outros, a teorias, por exemplo, conspiracionistas ou a movimentos anti vacinação. As conclusões dos estudos já existentes e mais relevantes indiciam uma correlação positiva entre a Covid-19 e a sabacondria. Isto porque, Porque o relativo desconhecimento sobre a doença, a incerteza associada à pandemia, ao, 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 ao tempo que isto vai durar, Há constante atualização de informação sobre o vírus e a doença, amplificada pelo aumento de tempo que nós hoje passamos em casa e, portanto, utilizando as plataformas digitais, tudo isto são, então, fatores que podem contribuir para o aumento de casos de cibercondria.
0: É um bombardeamento permanente que faz com que as pessoas, muito facilmente, porque o Google está, o Google está ali mesmo à mão, uh, vão à procura de informações não sabendo depois uh, fazer a, a diferenciação entre, uh, exatamente, entre a informação verídica e digna da restante e depois uh, são problemas complicados. Claro. Uh, mas vamos também aqui perceber... Ao que se junta,
1: se... Não é a minha corrupção de que se junta, não apenas as páginas, digamos assim, web, mas também todas as redes As publicações, é.
0: Ainda assim, olhando para este estudo, nem todas as pessoas que consultam o Dr. Google são cibercondríacos, cibercondríacos. ou são?
1: Não, não é minha não. De facto, não, e isto é uma questão muito importante e que convém ser clarificada. Felizmente, e ainda bem que assim é, nem todo utilizador da internet para as questões da saúde é necessariamente o cibercondríaco. Tem existido alguma confusão e diria até alguma banalização dos termos de cibercondria ou de cibercondríaco, e, mas basicamente aquilo que distingue o cibercondríaco de um não-cibercondríaco são sobretudo três aspectos, não é minha? Primeiro a frequência ou intensidade da procura de informação online sobre saúde, que é repetida, obsessiva e que se enquadra naquilo que até que se desigra uma utilização problemática da internet ou até de adição e dependência, isto no cibercondríaco. Um segundo aspecto tem a ver com a tipologia ou os perfis das procuras, das pesquisas de informação. No cibercondríaco essas pesquisas tendem a focar-se sobretudo em, em doenças, em sintomas, ao invés por exemplo de outro tipo de utilizador que pode procurar sobre estilos de vida saudáveis por exemplo. Um terceiro e último aspecto é ao nível dos impactos e das consequências que esse tipo de comportamento tem que obviamente no cibercondríaco são muito mais gravosos e muito mais sérios e, e que derivam justamente da tendência para o autodiagnóstico e para a automedicação coisa que o não cibercondríaco faz.
0: E para uma questão de saúde mental também. Esses são os riscos pessoais, mas também há riscos para a sociedade.
1: Os riscos são muitos, não é? Me convém que sejam do conhecimento público. Este comportamento não é, de facto, inofensivo e traz ou pode trazer consequências sérias que afetam quer a qualidade de vida da pessoa, mas que comprometem a sua saúde ou mesmo até a vida da pessoa. Aliás, já há casos e também associados à pandemia por Covid-19, nomeadamente na Índia e até noutros países, de pessoas que, baseadas na informação que encontraram, enfim, enverdaram pelo, pela automedicação, que as levou inclusive à morte. Para além do autodiagnóstico e da automedicação, podemos aqui referir o declínio do funcionamento diário, já que, ao tratar-se de uma dependência, não é, e, e sejamos claros, isto é de facto uma dependência, é uma adição. Este tipo de comportamento tende a sobrepor-se a outras esferas da vida. E depois temos os impactos na relação médico-doente. O cibercondríaco tende a ter menos confiança no médico, portanto, obviamente que isto tem as suas consequências, tende também, por um lado, ou a sobreutilizar os serviços de saúde, portanto, a realizar mais consultas, mais exames, mais meios complementares, ou então, ao contrário, portanto o, o, o adiamento de uma ida ao médico, confiando na informação que viu na internet, o que, obviamente, também não é desejável. Uhum. Tudo isto, Noêmia, faz com que, progressivamente, a ciberpondria seja considerada uma questão de saúde pública.
0: E numa altura em que, às vezes, esse acesso ao médico é mais condicionada ainda fica pior porque as pessoas acabam por socorrer-se ainda mais naquela ansiedade de procura Exatamente. de uma solução por Exatamente. estes, por estes falsos doutores Google. Exatamente.
1: E a própria pandemia de Covid-19, portanto, agravou aqui este aspecto porque, obviamente, muitas das consultas consideradas não urgentes foram, foram, adiadas, foram adiadas, como também. é
0: óbvio. Agora é aquela questão que eu não sei se tem resposta, mas este problema tem solução?
1: É uma questão complicada, não é a minha porque, de facto, tratando-se de uma dependência, como eu acabei de dizer há pouco, as dependências não são, obviamente, fáceis de resolução, portanto, este é um problema que tende a crescer à medida que mais e mais pessoas recorrem à web para obter informação sobre saúde. E é aqui que entram a literacia informacional, a literacia em saúde e em saúde digital. É fundamental que as pessoas estejam conscientes de que nem toda a informação disponibilizada online é fiável e que aprendam a saber distinguir com espírito crítico as fontes de informação. Traçando aqui um paralelismo com este programa, com o ouvido crítico, é necessário esse ouvido crítico e um olhar crítico. Infelizmente, como sabe Noêmia, os níveis deste tipo de literacia em Portugal não são os desejáveis. Uhum. Sendo assim, há que apostar em campanhas de sensibilização. E, portanto, o médico aqui tem um papel, o médico e outro profissional de saúde, mas sobretudo médico, tem aqui um papel fundamental alertando para este... Eu diria que eu
0: juntaria ver... aos médicos também os média, porque os média, ah, com certeza há que alertar nem tudo o que se vê é verdade para os
1: riscos desse, desse tipo de comportamento como é óbvio os conselhos que deixo no EME é, são, obviamente, para além de uma utilização de páginas web de organismos oficiais, como a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, Ordem dos Médicos, por exemplo, fazer uma utilização racional da internet. Obviamente, que isto, no caso do cibercondríaco, se torna mais difícil. Essa utilização racional, porque estamos aqui a falar de uma questão de dependência. De
0: uma pessoa que portanto, já não está de... a funcionar de uma forma racional perante o problema, portanto, precisa exatamente, de uma ajuda adicional.
1: Portanto, exatamente, é exatamente, minha Era aí que eu, que eu ia chegar e terminar. Portanto, o cibercondríaco deve. Por isso estar consciente do seu problema, deve discuti-lo com o seu médico, deve enverdar por outro tipo de atividades e, portanto, diminuindo o tempo gasto online. Nós temos que quanto mais. Tempo as pessoas estão online, ou, neste caso o cibercondriaco, mais tendência tem para procurar esse tipo de informação, nessa tal escalada desenfreada, e, obviamente, procurar ajuda especializada. Programas como este no EMEA, dão um contributo importante. É aqui o papel dos média também, porque não apenas para divulgar este fenómeno, como também para chamar a atenção sobre os seus riscos, porque não é a cibercondria é um fenómeno contemporâneo, mas veio para ficar.
0: Só posso agradecer, ficaria aqui à conversa consigo uh, muito mais tempo, eu, igualmente. estamos no limite. Foi um gosto. Uh, mas muito importante este seu testemunho, muito importante que, que percebamos que a cibercondria é um problema real que tem de ser tratado como sociedade e na sociedade a fim de melhorarmos também o estado de ansiedade em que andamos muitas vezes sem qualquer tipo de necessidade. Bruno Rodrigo Alves, muito obrigada por esta presença no um ouvido crítico, foi um gosto. Bruno é especialista em Sociologia e Saúde e esteve connosco nesta edição. O Ouvido Crítico é um programa de Educação para os Média da Antena 1 do Milobes, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e está de volta na próxima semana.